0: der Podcast von Auto, Motor und Sport über Technik, Autos und die Leidenschaft fürs Fahren.
1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, gute Nacht, guten Abend. Das ist ja das Schöne am Podcast, man kann es immer und überall hören, überall mit hinnehmen. Aus Büro 408, wie immer fast live, also ein bisschen live und wie immer natürlich... Mit dem allerbesten, dem sensationellsten, weltgrößten Autoren von Automotorsport, mein Bürogenosse Sebastian Renz. Hi Sebastian. Einen wunderschönen
0: guten Tag, guten Abend, gute Nacht, was auch immer. Und ich begrüße den tatsächlich noch größeren, denn der ist mindestens vier oder sieben Zentimeter größer. Als ich Weltklasse, Chefreporter, international Bürokollegen und Sensationsschreiber Jens Dralle, der ja. mit mir im Büro 408 heute diesen Semi-Live-Podcast machen wird und mir ist äh, eingefallen, dass wir letztes Mal ein bisschen sträflich die B10 und die B19 vernachlässigt haben. Deswegen habe ich heute extra was getan, damit wir über die B10 zu unserem Thema kommen. Aber ist das wahr? man kann
1: die Bundesstraßen ja durchaus auch mal vernachlässigen. So spektakulär sind sie jetzt auch. Achtung, und das macht der Bund ja auch. Klug. <lacht> Sehr schön, wunderbar. Da äh, stelle ich jetzt auch sofort die klugscheiße rein äh, ein, denn wir wollten ja ähm nicht über die B 19 reden. Wo läuft die eigentlich lang, sondern über die B 29 im Zweifelsfall. Ne? Stimmt, du hast ja die B 29? Ich gucken kurz eigentlich. nach. Gucken wir, mal, komm, wir, wir gucken nach. kurz
0: noch nach, wo die B 19 läuft. während Jens jetzt erklärt, auch. was ich heute, du kannst ja nicht erklären, was ich heute Morgen gemacht habe. Ja, schwierig. Aber B19. wobei, ich könnte
1: raten, soll ich?
0: Die Firefox funktioniert nicht mehr. Vielen Dank für diesen Hinweis. Dufte. Ab, Jetzt ist alles abgeschmiert. Wenn man einmal dem, Le dem, dem Hörer, <lacht> ich sehe ihn nur vom Leser, dem Hörer sagen möchte, wo die wunderbare B19, so, wir versuchen es nochmal. Wenn
1: Sie an der B19 genau. wohnen, Zum oder Beispiel, die B19 mehrfach langfahren.
0: Oh, die führt richtig weit. Von Eisenach. Quer durch Südthüringen und Franken nach Südosten bis nach Baden-Württemberg. Das sind das ist ja. also, praktisch die, bis nach Baden-Württemberg. Also die erste Straße, die. Selbst da,
1: dahin. Oberschwarm ja, und Allgäu. Ja, wo Wusste sie an doch. der Allgäuer
0: Alpen an der österreichischen Grenze endet. Also wenn sie auch an der österreichischen Grenze enden oder womöglich in Thüringen an der B19, die übrigens, wie wir es noch festgestellt haben, 529 Kilometer lang ist, dann äh, schreiben Sie uns doch unter uebersteuern auto-motor-und-sport.de Und wir sagen noch, die heutige Bundesstraße B19 wurde, wie wir alle wissen, bereits um 1780 zwischen Meiningen und Würzburg zur Chaussee-Würzburg-Meiningen ausgebaut. Sie führt heute in noch erhabener schnurgeraden Abschnitten durch das Hügelland westlich an der ehemaligen Reichstadt Schweinfurt vorbei. Und also 1815-16 wurde jetzt die Hall-Galldorfer-Straße gebaut. Falls Sie an der Hall-Galldorfer-Straße wohnen, schreiben Sie auch.
1: Wobei... Wieso, die endet, also meine B19 endet hier in etwa bei Gingen an der Brenz. Meine endet im
0: Allgäu. Die von Wikipedia, die haben vielleicht eine eigene, die endet im Allgäu. Ich wollte aber von der B10 sprechen. Ich Dann bin sprich heute, doch mal von der B10. Ich fuhr nämlich all... heute mit dem wunderbaren Volvo S60 ah. die B10 entlang. Das heißt aber, eigentlich fuhr ich gar nicht selber, sondern der Wagen fuhr mich. Ist es wahr. Denn der Wagen hat das Pilot-Assist-System, das teilautonomes Fahren beim Geschwindigkeitsbereich von bis zu 130 km/h möglich. Das heißt, man muss das Lenkrad nur noch leicht festhalten. Den Rest macht der Wagen. Abstand, Geschwindigkeit, ähm, Spurhaltung macht er alles selber. Und dann fragen wir uns ja, gefällt uns das eigentlich, was es in gibt? Oder ist es eigentlich doof?
1: Naja, vielleicht müssen wir auch erstmal definieren, was Assistenzsysteme sind. Denn aus der Sicht des äh, bin ich ja nicht, sondern ich spreche jetzt für die Gruppe der der Porsche-Traditionalisten ist ja schon die Servolenkung ein völlig unnützes Assistenzfilm. Pfui. Ja, ähm das, selbst der große Walter Röhr hielt das ja am Anfang für großen maximalen Quatsch, wie man denn in einen Porsche eine Servolenkung einbauen könnte. Bis er, so sagt er, so erzählt er die Geschichte, bis ihm der Roland Kussmaul in den 64er erstmal eine Servolenkung eingebaut hat und er damit eine Sekunde schneller auf der Nordschleife war, da war das Thema dann für ihn erledigt. Und seitdem akzeptiert Herr, große Herr Röhrl auch Servolenkung. Und er empfand auch die Einführung von ESP als, wie hat er ausge, das ausgedrückt, ein weiterer Beitrag zur Verblödung der Menschheit. Hat er das nicht schon bei ABS gesagt? Vermutlich bei, bei elektrischen, elektrischen den auch noch. <lacht> 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 Aber auch da hat er dann seine Meinung revidiert und sagt, er fährt heute ähm, selbst auf der Rennstrecke nicht mehr ganz ohne. Also es gibt ja inzwischen diverse... Zwischenstufen. Zwischenstufen, abgesehen von der grundsätzlich äh, guten, hervorragenden Applikation ähm, dieser Regelsysteme, die man heute nicht nur bei Porsche, sondern auch in anderen Sportwagen vorfindet. Deswegen die Frage, ja, also reden wir jetzt über die Stufe, die du eben äh, erwähnt hast, das pilotierte Fahren? Ähm, ist das so? Wahrscheinlich reden wir darüber, weil Servolenkung ist ja heute weitgehend Standard. Ich würde sag mal
0: sagen, das ist vielleicht das nicht mehr, muss nicht mehr diskutiert werden. <lacht> <lacht>
1: <lacht> also wir reden, wir reden über den Weg zum vollautonomen Fahren sozusagen. Aber auch über
0: Systeme, mit denen es ja zum Beispiel anfing. An, angefangen hat es ja eigentlich damit, dass ein jemand hintergetreten hat und das war der Citroën C5. Die haben schon 2005, wenn ich das richtig erinnere, einen Spurhalteassistenten namens AFIL erfunden. Der hat so ein bisschen gerubbelt an den Arschbacken. Der hat einen, der ja. hat der, äh, die haben sich lange überlegt, ich habe das nachgelesen, Citroën PSA hat sich damit überlegt, wie machen sie es perfekt, mhm. diesen Spurhalteassistenten die Warnung an den Fahrer weiterzugeben. Das ging, bei, ging über, äh, Sensoren an der Frontschutz, die nach unten gezeigt haben und dann eben geguckt haben, ist da tatsächlich ein Strich oder nicht, wenn er drüber fuhr, musste eine Warnung an den Fahrer weitergegeben werden. Sie haben gesagt, sie wollen die Mitfahrer nicht erschrecken. Was wahrscheinlich gut ist, weil die meisten, so wie die meisten citroen fahrer fahren, nehmen die Mitfahrer ohnehin den Axt zu schrecken. <lacht> <lacht> und dann auch noch warnen Hinweise zu machen. Also auch der Fahrer... Lieber sagt, Citroenfahrer, <lacht> wenn Sie uns jetzt hören. Ich bin selber gewesen, die Vorteilschublade. <lacht> Rums. So. Ähm, Deswegen haben sie sich überlegt, sie wollen also auch kein Warnhinweis, kein Gong, damit auch der Fahrer nicht blamiert ist, ob seiner kurzen äh, Verfehlung die Spur zu verlassen und deswegen dachten sie also keine Einbindung, kein Warnton, sondern ein kleines Stupsen in den Popo, auf die Seite übrigens, <lacht> zu der der Wagen drängte und die haben dann solche Luftpolster in der mhm. Sitzfläche her ja gehabt, auf die sie kurz mal brum, brum, so Vibrationen
1: rausgelassen haben, ja. Und du fragst dich dann, hu, hatte ich ja schon wieder Blähung, verdammt. Ah. Ähm, ich fand es, das ja auch, es soll ja fand auch Menschen
0: echt. geben, die das erotische Erlebnis so geschätzt haben, dass sie permanent ohne Blinker und die dieses,
1: Spur gewechselt haben. Und deswegen ihrem C5 immer noch die Treue halten von damals. <lacht> ich überlege gerade, ob der Besitz also dem zumindest <lacht> war, weiß <was, was lacht> ja. ich So, Schublade, so, jetzt Schublade kann man nur Aufzu, egal. Der, ich glaube, der Besitz eines Citroen C5 geht selten her mit einem wilden Erotikleben. Aber gut, lassen <lacht> bin, wir das
0: also. Ich bin äh, tatsächlich
1: mal mit einem liegen geblieben. Ähm, echt? C, C5, du äh, hast ihm beigelegt. Äh, mit dem 100 70 PS, 2,2 HDI-Motor, eigentlich ein schöner Reisewagen, ich fand den echt toll und echt viel Platz, aber irgendwo auf der A7, da sind wir wieder bei Heidenheim an der Brenz oder Gingen an der Brenz, das war da irgendwo, ähm, da blieb der einfach, also da der hatte irgendwelche, ging in Notlauf und dann ließ er sich auch nicht mehr starten und dann wurde auf den Abschleppwagen gerollt. Da, da hilft dann Band. auch a
0: viel nicht mehr.
1: Na, das hat dann, da hat auch nichts mehr
0: vibriert im Hintern, nein. Jedenfalls gibt es ja ganz viele Menschen, die einfach prinzipiell beschließen, dass sie alles an Assistenzsystemen, und da reden wir jetzt von Spur, Halteassistent, von Notbremsassistent, von, ähm, was wollte ich noch sagen? Todwinkelwarner, ja. die schalten das aus, weil sie sagen, das funktioniert eh nicht. Weil sie 1912, nein, tatsächlich wahrscheinlich 2010 mal so ein Ding hatten und festgestellt haben, das funktioniert ja gar nicht immer richtig. Aber inzwischen, finde ich, haben ganz viele Systeme ein erstaunlich hohes Niveau erreicht. Und es gibt eigentlich wenig Gründe, das auszuschalten. Und was schaltest du denn aus? Welche Systeme benutzt du und welche schaltest du tatsächlich Fang, aus? Fangen wir
1: mal mit denen an, die ich benutze. weil das, Die ich benutze, das sind erstaunlich viele, denke ich. Also ich bin großer Freund des Abstandsregeltempomaten. Ich mag das mag das wirklich sehr gerne. Ich nutze die, so oft es geht, im morgendlichen Stop-and-Go sowieso, dann auch gerne in Verbindung mit so ein bisschen Spurhalteassistenten pilotiertes Fahren, wo ich dann nicht so hundertprozentig mehr auf das konzentrieren muss, was im Stop-and-Go eben vor dir passiert. Ich finde, da funktionieren die meisten, nein, eigentlich alle Systeme auch sehr zuverlässig bei niedrigen Geschwindigkeiten, mhm. weil es wohl auch vergleichsweise einfach ist, die Technik auf niedrige Geschwindigkeiten zu applizieren. Mhm. Viele haben sich auch vielleicht schon gewundert, warum gibt es bei VW ein Abstandsregeltempomat bis 160 km/h und einen bis 210. Ähm, weil es eben oben raus, also wenn du so ein, so ein System auf 200, über 200 applizierst, das ist sehr aufwendig, und dementsprechend auch teurer. Ja, weil du einfach und, mehr Technik brauchst. Du brauchst, und genau. allein schon, dass
0: du die Reichweite hast mit dem System, die so weit nach vorn blicken können. Bei 210 brauchst du natürlich eine ganz andere Sicherheitsreichweite ja, innerhalb ein, des Systems. Genau, sie müssen,
1: sie müssen auch stärker verzögern im Zweifelsfall und das entsprechend schnellere Reaktionszeiten noch haben und so. Wie dem auch sei, es funktioniert und es ist diese Zweistufigkeit finde ich eigentlich auch gut, denn es gibt ja auch, ähm, Erstens viele Autokäufer und zweitens viele Fahrzeuge, bei denen man sagt, naja, 160 ist so ein wunderbares Reisetempo. Übrigens auch da viele Länder. Also ja. da bist du in der Schweiz schon gut dabei, wir, wenn du Ja, da ist dann auch gerne mal ein Monatsgehalt weg. Ähm, aber jetzt bleiben wir mal in Deutschland zunächst und, und ähm, ich, ich nutze das, nutz das wirklich gerne, weil im normalen Untertagsverkehr das Ding anstellen und es läuft. Einfach.
0: Kann ich verstehen bei Stop-and-Go-Situationen. Ansonsten für, hasse ich Abstandsregeltempomaten, ja? weil du fährst ja immer Genauso gut wie der vor dir. Ja. Und es passiert mir jetzt relativ selten, außer du fährst vor mir, ja. dass ich, oh Mann, der Typ da vorne, der fährt ja genial. Ich will genauso fahren wie der. Nee, die meisten Leute möchte ich entweder nicht überholen, dann brauche ich ein Abstandstempomat oder ich will sie sehr schnell überholen, weil sie so gruselig fahren. Und das finde ich echt nervig. Ja, auch, aber und dann ist er, da kommt er noch dazu, ich gucke ja aus der Frontscheibe raus, wenn ich fahre, mhm. ich sehe ja, ich, man, man hat ja Vorahnung und man weiß, okay, der Typ da vorn in seinem Ford B-Max, wie jeder Typ im Ford B-Max, weil der Abschatzregel erkennt ja nicht, ist ein Ford B-Max und ist ein Auto. Würde der wissen, das ist ein Ford B-Max, würde er auch früher anfangen vom Gas zu gehen, aber du weißt, der Ford B-Max, der kommt gleich, der zieht gleich rüber links mit genau 95 kmh. Mhm. Und das weiß ich und dann gehe ich schon mal vom Gas. Der Abschatzregel, brettert erstmal noch weiter und dann Trödel, der Typ darüber auf die linke Spur und dann haut bei der mal die Bremse rein, weil er das nicht vorahnt. Und ich finde, so gut die Systeme im Stop-and-Go-Betrieb funktionieren, dieses vorausschauende Fahren oder dieses vorahnende Fahren, das man sich über die Jahre antrainiert, das haben die nicht drauf. Und deswegen macht mich das
1: System wahnsinnig. Ähm, normalen stimme ich dir nur zum Teil zu. Also zum einen genau das, was du eben beschrieben hast, wenn man ein bisschen Erfahrung hat äh, beim draußen rumfahren, kann man tatsächlich... Äh, schon erahnen, welcher Fahrer welches Fahrzeugtyps was gleich machen wird. Ähm und das wird auch eine, eine Elektronik nie, nie auflösen. Definitiv der nicht. Der kennt auch keinen Renault 19 ähm, Charmant. Ne, 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 Wobei, davon es ja nicht mehr so viele. Das Problem ist, dass. <lacht> Toyota Avenza Stufeneck. Ja, egal. So, ähm, dann machen wir einmal die Schublade. <lacht> so, wenn wir, Sie Ihr Modell also, noch nicht haben, dann sagen wir jetzt doch Subaru LeVorg. <lacht> 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 liebe citroën fahrer liebe Ford B-Max-Fahrer, liebe Fahrer eines Toyota Avenza Stufenheck. Und was hatten wir jetzt? <lacht <lacht> <wenn> Subaru LeVorg. Subaru LeVorg. <lacht> Schreiben Sie uns, beschimpfen Sie uns völlig okay. Ich bin neulich auch von einem Corvette-Fahrer beschimpft worden aufgrund eines Vergleichs. Ist egal. Aber, ich finde, dass, es ist eben da, das ist der, der der wie bei allen Technologien der große Unterschied, wie aufwendig ist so ein System gemacht und es gibt Systeme, Abstandsregeltempomaten, die relativ früh erkennen, wenn ein Fahrzeug vor mir einschert und dann auch erstaunlich ähm, ja, harmonisch runterregeln mhm. können. Ähm, ein Auto, das das nicht kann, mit dem war ich jetzt gerade am Nürburgring, ist der Ford Edge. <lacht> <lacht> der dessen, dessen der Rennfahrer <lacht> mit Abstandsregeltempomat, für dich jetzt ein bisschen gewagt? denn der A61 Wobei ich Tempo glaub, die Formel 130 1 hatte schon lang. A61 mit Tempo 130, ehrlich gesagt, da schalte ich das Ding einfach an. Das ist eh äh, egal. Also, ich, wie gesagt, ich nutze die gerne, aber es kommt eben auf, der, auf die Regelstrategie an. Und diese Systeme in dem Ford zum Beispiel, die funktionierten inklusive der Verkehrsschilderkennung, die ja inzwischen häufig mit dem gekoppelt ist. Das funktionierte sehr zuverlässig. Zuverlässiger beispielsweise als ähm, in dem Audi A6, den wir im Dauertest haben. Ähm, nur die Regelung selber war, also viel unharmonischer geht nicht. Also mhm. ein permanentes Geruckel und so, war nervig. Ähm, ja und deswegen, also du hast gefragt, was ich abschalte. Zum Beispiel bei dem, bei dem A6 schalte ich als erstes diese Kopplung aus. Die Kopplung zwischen mhm. Verkehrszeichenerkennung und Das heißt Also dass der
0: Wagen automatisch das Tempo, lebt, das Erken, Tempo erkennt, wenn er übernimmt. meint, ein Verkehrszeichen
1: so. erkannt zu haben. Und genau das kriegt der. Wobei wir jetzt auch sagen müssen, wir haben das jetzt hier nicht akademisch getestet, so wie wir das mit unseren, mit unseren äh, nein, also nicht, nicht gemessen in dem Sinne, sondern ihr habt euch ein Streckenprofil ausgesucht genau. und seid so genau. Und vieles, was wir jetzt heute hier erzählen, basiert ja auch auf persönlichen Erfahrungswerten von unterschiedlichen Strecken oder von Zeiträumen, die man mit dem Auto verbracht hat. Und da, ähm, muss ich sagen, mit dem, mit dem A6, das fand ich eher ernüchternd, ist mir auch, ähm, muss ich mal überlegen, ich glaube, war das auch bei einem Daimler? Nee, ist es ist mir meistens bei, bei Audis aufgefallen, dass diese Kopplung nicht funktioniert und auch die, dass die, die Temporeduzierung sehr, abrupt dann nachher ist. Also wenn er jetzt mhm. irgendwo am Wegesrand von der Abbiegespur erkennt, ist Tempo 60 und du fährst mit Tempo 100, das ist dann auch sehr schnell auf Tempo 60. Ja, haut die Bremse <lacht> rein, also, also müsst Wenn du, wenn du den, den Abstandsregeltempomat sich selber überlässt, der funktioniert sehr mhm. gut. Eben auch dieses Einscheren von anderen Fahrzeugen. Mhm. Du kannst ähm, einstellen, wie er regeln soll, eher konservativ, das heißt frühzeitig und sanft runterbremsen und auch eher sanft wieder beschleunigen danach oder ein bisschen sportlicher. Ähm, das funktioniert funktioniert schon toll und deswegen nutze ich das auch gerne. Wo ich so unschlüssig bin, sind eben Spurhalteassistenten. Da finde ich eigentlich, das sollte man wirklich auf den morgendlichen Berufsverkehr beschränken, weil ich bei Tempo jenseits von 60 und sowieso auf der Autobahn jenseits von 130 sollte man noch in der Lage sein, selber die Spur zu halten und das nicht irgendwelchen ja, möglicherweise auch sehr äh, ruppig agierenden Systemen überlassen. Das war zum Beispiel jetzt auch bei dem Ford der Fall, der permanent Dir irgendwie, du hast immer irgendwas im Lenkrad mhm. gespürt, ähm, weshalb ich dann irgendwann einfach ausgeschaltet mhm. habe. Das fand ich extrem nervig. Wie, aber wie gesagt, morgens wenn wir hier, womit wir wieder bei unseren schönen Bundesstraßen wären, von der B29 auf die B14, da vor mich hin juckele dann mit, weiß ich nicht, 30, 40, 50. Da funktionieren die meisten Systeme doch schon sehr überzeugend und dann nutze ich auch gerne alles. Also, ja. ich
0: finde ja den Spurhalteassistent, da bin ich ein Fan von. Da zitiere ich den großen Klaus Westrup, der hier lange Jahre der brillanteste aller brillanten Autoren war und es wahrscheinlich immer noch ist. Mhm. Und der sagte dann, ich persönlich brauche es nicht, den meisten täte es aber gut. Ja. Und wenn man jetzt überlegt, was die Menschen alle im Auto so anstellen, da ist ja sag wir mal, das Autofahren hauptsächlich eine Nebentätigkeit geworden. Ja. Und wie viele Leute an ihrem Telefon rumgondeln und äh, rummachen und dann über die Spuren her gondeln, da finde ich ein Spurhalterassistent mit Lenkeingriff eine sehr gute Idee. Denn wenn man sich schon nicht darauf konzentrieren möchte, die Spur zu halten, dann sollte das wenigstens das Auto machen. Ja. Also ich finde, das ist ein, ein System meiner Meinung nach, das Pflicht werden sollte. Übrigens genauso wie der Todwinkelwarner, denn ja. Da, sehr, da ja das Blinken als solches eine gewisse... Auch aus der Mode gekommen, Hat ja keine ja. Wertschätzung und wenn die Leute dann halt einfach rüberziehen, ohne zu blinken, dann finde ich doch gut, dass sie mal gewarnt werden, ob da jemand kommt oder gerade daran gehindert werden, ob da jemand kommt, indem das Auto wieder zurückdenkt auf die ursprüngliche
1: Spur. Finde ich eigentlich eine ziemlich gute Idee. Ja, es sind gute Ideen. Man muss sich ja nur immer fragen, was äh, das ist das, 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 das äh, Henne-Ei-Prinzip, ne? Ähm, erfinden wir jetzt mehr solche Assistenzsysteme und ermutigen damit äh, den Leuten noch dröseliger zu werden beim Autofahren? No, ja, äh, aber das,
0: das hat man schon beim ABS gesagt. Ja. Die Leute,
1: die, oder beim Gurt, die ja. Leute
0: fahren nicht mehr vorsichtig, wenn sie wissen, dass sie nicht von der Sicherheitslenk soll, damals der starren soll <lacht>
1: aufgespießt werden. Die Sicherheitslenk soll. Uh. Nur, nur was ist dann, wohin führt das? Führt das dann am Ende dazu, dass wir tolle Assistenzsysteme haben, die sich dann am Ende auch nicht mehr abschalten lassen? Ja, Das genau, wäre genau, ja nicht konsequent. Führen. Das war ja die Konsequenz daraus und das fände ich erschütternd. Da hast du völlig ja. recht,
0: aber die Frage ist ja, wie, wie will man jetzt sowas, wie, also will man das haben, wenn die Leute offensichtlich nicht mehr Auto fahren wollen und es dagegen keine Handhabe gibt? Es gibt mhm. ja keine Möglichkeit zu sagen, selbst wenn die Polizei jetzt 24 Stunden am Tag Handyidioten aus dem aus Verkehr zöge, würden da immer noch genügend rumfahren. Und wenn die das einfach nicht machen, dann muss das eben das Auto regeln, finde ich jetzt. Ist bescheuert, es nimmt die Freiheit für, von denjenigen weg, die das beherrschen können, aber wenn so viele Volltrottel da draußen rumgucken geht es nicht anders. Weil ganz ehrlich, wenn so einer auf mich zufährt oder ich, ich, ich mit dem Fahrrädchen unterwegs bin und irgendein Truller vor sich hin tippt auf ihrem Telefon, dann wäre ich ganz froh, wenn die mich nicht niedermäht, ja, klar. sondern ihr Auto ihr sagt, du, guck mal, da, ja, da vorne, kommt einer. da kommt ja, einer. Ja. Fände ich jetzt charmanter, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, na, ja natürlich, klar. Es wäre, wie gesagt, ich finde es natürlich, ich find es sehr dramatisch, wenn das sich alles nicht mehr abschalten ließe. Aber nochmal zum, zum Stand der aktuellen Technik, das finde ich schon bemerkenswert, was du da alles mit an Bord hast. Systeme, die äh, dich vor Querverkehr warnen, wenn mhm. du rückwärts ausparkst. Ähm, Systeme, die, wenn du rückwärts ausparkst auf ein Hindernis zufährst, bei einer bestimmten Geschwindigkeit auch das Auto vorher einfach automatisch mhm. abbremsen, wo man sich dann immer furchtbar erschreckt. Und manchmal passiert das auch ja, zu Unrecht. Diese ganzen Systeme, wie der Name schon sagt, sollen ja assistieren und nicht Verantwortung übernehmen. Ja. Und so muss man sie auch begreifen, denn sie funktionieren alle nicht zu 100%. Prozent. Nee. Geht nicht. Punkt. So. Aber sie
0: haben natürlich schöne, nicht schöne, aber wichtige Zusatzfunktionen. Zum Beispiel ist der Todwinkelassistent bei Audi. Der funktioniert ja über den Radar in der Heckschütze. Mhm. Und der funktioniert auch noch, nachdem du das Auto abgestellt hast, kurz. Mhm. Und guckt, wenn du aussteigst, ob da nicht gerade okay. ein Auto und von hinten angeprescht kommt und, du und die wand. Tür aufmacht oder ja. Fahrradfahrer. Es wird den Rechtsabbiegeassistenten geben, der Fahrradfahrer ähm, detektiert, die ja. im toten Winkel stehen. Und von daher, das sind schon sehr, sehr vernünftige Systeme, aber was wir bei einem Test, den wir Jungs gemacht haben, festgestellt haben, die billigen sind halt auch nicht so gut wie die teuren. Also mhm. es kostet richtig, richtig Geld, um so ein Assistenzsystem zu entwickeln und die guten sind auch teuer und die billigen sind halt bei weitem nicht mehr als eine kleine Hilfe. Also man muss sich da schon sehr darüber im Klaren sein, welchen Qualitätsstandard man sich einkauft. Also ein Beispiel ist, Renault macht den Todwinkelwarner per Ultraschallsensoren, das sind die gleichen Sensoren, die auch den Parkabstand messen. Mhm. Und so ein Ultraschallsensor hat eine Reichweite von sieben Meter. Ja, ja. Ein Audi nimmt einen Radar, der hat 70 Meter. Der kann also zehnmal früher sehen, ob ein Auto von hinten kommt als der Renault. Und wenn du hohe Geschwindigkeiten auf der Autobahn hast, dann ist der normalerweise bei dem Renault schon bei dir auf der b Säule, bevor das System den detektiert und dir die Warnmeldung gegeben hat. Also immer genauer gucken, was kann das System eigentlich, ist auch wichtig.
1: Ja, das, aber wie du schon gesagt hast, das ist ja das ist auch keine neue Erkenntnis, die sich logischerweise vom Basisauto her, auch auf die einzelnen Optionen runter sortiert. Manches kostet halt, was gut funktioniert, kostet durchaus Geld. Aber gut, wie wir jetzt Nee, oder wie nicht, ich jetzt wie jetzt erfahren oder ja naja die Komplexität der Technik und die die Funktionsweise du hast recht wie es nachher ausgeführt wird muss nicht zwangsläufig am, am, am Geld liegen was ich nur dahingehend ergänzen würde zur Gesamtkomplexität der Fahrzeuge eine Zahl die ich irre finde weil das ist ja auch über was wir hier reden hat ja klar einerseits mit der Hardware zu tun andererseits aber auch viel mit der mit der Programmierung also sprich mit der mit der Software ich, ich gucke jetzt gerade wo ich die, ah ja genau hier wenn man sich jetzt überlegt ähm, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erwähnt habe, aber, ich, aber mich beeindruckt diese Zahl immer wieder. Ein Auto ähm, im Jahr 2020, also sprich schon nächstes Jahr, wird, je nach Fahrzeugtyp natürlich, äh, etwa über 100 Millionen Zeilen Softwarecode verfügen. Um das mal einzuordnen, 2010 waren es etwa noch 10 Millionen Zeilen Softwarecode. code ähm, Ein modernes Infotainment hat das heute alleine, diese 10, diese Millionen, 10 Millionen Zeilen. Äh, und der Facebook-Algorithmus hat wohl ich hab das jetzt nicht weiter recherchiert. 40 Millionen Zeilen Software Code und dann F35 Kampfstätte 20 Millionen. So, also nochmal. Autos ab nächstem Jahr oder aktuelle Modelle, die jetzt dann äh, auf dem Markt sind oder die dann bald auf dem Markt kommen. 100 Millionen. Das Fünfmal
0: mehr ist ein Kampfjet, aber die musst du auch nicht rückwärts einparken.
1: Nee, die ich würde mal sagen, nicht. der tote Winkel ist das da jetzt, was Fahrrad-Fahrraddetektierung
0: angeht, einigermaßen vernachlässigt. Man weiß es
1: ja nicht. Es gibt ja, glaube ich, eine neue Auflage von Top Gun jetzt, ne, von diesem Film. Vielleicht haben, die da, vielleicht haben die da schon ein bisschen was. da neue Erkenntnisse, wenn ihr dann lässig mit dem Ellenbogen <lacht> auf, der, auf der Fensterkante ihren Kampfjet da fliegen dann und kommt dann mal im Rückspiegel doch. gucken. Genau. Aber, sehr ob schön. der Russe vielleicht nicht doch von den, den Ach, da neben, ist er ja. liebe Grüße an alle Russen. Vielleicht wird auch Falkentrest noch mal aufgelegt. Bestimmt. Aber lassen das wir das.
0: Was es noch an System gibt, können wir noch reden. Notbremssysteme mhm. äh, funktionieren eigentlich inzwischen auch ziemlich zuverlässig. den frühen Systemen hatten wir oft das Problem, du willst einparken oder fährst mit normalem Tempo auf eine Kurve zu und das Notbremssystem denkt diese Warnbarke, die dir zeigt, dass es nach links geht, ist jemand und haut den Notbremsassistenten rein. Das ist inzwischen auch sehr viel besser geworden, ja,
1: finde ich. Definitiv.
0: Auch dieser Abstandswander, den, den Volvo früher hatte, der dir praktisch, sobald du gewagt hast, weniger als 300 Meter Abstand zum Fahrer so zu haben, piepte und, blinkte, piepte und blinkte
1: und ja, du Da war vielleicht auch so ein bisschen, das war glaube ich so ein Ton von so, einem, von so einer Versi-Orgel, ja. <lacht> <lacht> Das <lacht> ist hier einer mit der Hemd-Orgel <lacht> drin im genau. Kofferraum vom Volvo S90. <lacht> Äh, ja, was gibt es? Es gibt, was mir auch aufgefallen ist, als wir mit unserem oder als ich mit unserem Dauertest-Audio unterwegs war: dieser Effizienzassistent, dieser prädikative prädiktive. prädiktive du bist im Fremdwort dann viel besser als ich. Ähm, das, ob man den jetzt befolgt oder nicht, aber das funktioniert ja schon auch großartig. Da sagt einem also das Auto. Äh, wann ich den Fuß vom Gas nehmen klopft soll. Klopft da das Gaspedal kurz, klopft ne? kurz gegen das Gaspedal und es scheint so ein grüner Fuß mhm. auf so einem Pedal im, genau. im Display. und man sagt, jetzt jetzt geh vom Gas, weil ich weiß, da vorne kommt jetzt ein Tempolimit, da vorne kommt eine Kreuzung, ähm, was auch immer, Ortschaft, keine Ahnung, oder eine Kurve. Ähm, geh jetzt mal vom Gas. Übrigens auch diese, diese Kurvenassistenzfunktion oder Vorhersage, das machen ja heute auch gerne mal Tempomaten. Das kann man auch äh, im Zweifelsfall extra... Ähm, dazu aktivieren oder eben auch weglassen, dass sie den Straßenverlauf mhm. mit einbeziehen und eben dann selbsttätig, auch wenn nun vor einem keiner fährt, vor einer Kurve die Geschwindigkeit reduzieren, ist auch ein System, was mir persönlich zu konservativ regelt. Mag ich jetzt ja, nicht
0: so. Da finde ich, da ist die Ausprägung sehr unterschiedlich. Das gibt es gute Systeme dieser, also Mercedes zum Beispiel macht es eher konservativ, aber sehr mhm. sicher. Ich habe das aber in dem BMW 8er ausprobiert mhm. und habe zum einen das Problem gehabt, dass ich das auch mal auf also auf Landstraßen und den Mittelstreifen gemacht hat und dann ist das für ihn eine Einbahnstraße. Und da fährt er aber auch. Und äh, ja, teilweise fährt er sehr zögerlich, aber mitunter auch mit erstaunlichem Mut in Kurven hinein. Okay. Also das erinnert teilweise, nicht, ist, ist nicht so wie bei Tesla. Tesla hm. macht das ja auch. Und bei Tesla denkst du ja, dass der, der will dir jetzt entweder ans Erbe oder er will dir mal zeigen, was er für ein Rennfahrer ist, der Computer. Das funktioniert sehr in sehr unterschiedliche Ich hatte es jetzt auch beim Nissan Leaf, der hat auch einen aktiven Spurassistenten. Das heißt also, er er hält auch selber die Spur und lenkt dann auch, aber er lenkt praktisch am linken Fahrbahnrand. Mhm. Also er ist immer an der linken Linie und ja. das fühlt sich auch nicht schön an. Also da finde ich diese aktive Spurführung hat, ist im Moment noch so, wie man sagen würde, vor, vor zehn Jahren waren die ersten Adaptiv-Temperaten, auf dem Niveau, wo jetzt diese Spurhalterassistenten
1: teilweise sind. Naja, dann haben wir uns jetzt eben Missverstanden. Ich meine gar nicht Spurhalterassistent, sondern nee, Spurführung,
0: also aktive Spurführung und Tempoanpassung. Das macht ja. Achso, okay. das meinte so rum.
1: ich. Okay, ja, genau, das meinte ich auch, also eben diese, diese ja, das mit des Straßenverlaufs in, in die Tempomatregelung Genau, sozusagen. und dann lenkt ja. auch der BMW, der lenkt dann da oder auch mal nicht. Also mhm. ui. Witzigerweise fing das auch schon relativ früh an. Ich glaube, BMW war, die waren auch eine der. Ersten, die das gemacht haben, die nicht nur dem normalen Tempomaten ohne Abstandsregelfunktion eine Bremsfunktion mitgegeben haben, sprich, dass er auch bei Bergabfahrten das Tempo wirklich mhm. hält, das konnte, ich weiß nicht, ob es Jago inzwischen kann, aber sie konnten es erstaunlich lange nicht und witzigerweise mhm. selbst, wenn du ein ACC hattest und es fuhr keiner vor dir, hat er nicht gebremst. Das war der, der aktuelle Discovery, über den ich da vor, wann kam der auf den Markt, vor zwei Jahren den Einzeltest schrieb, bei dem ist mir das aufgefallen, genau, da fuhr ich die 8 runter, ähm, äh, Drackensteiner Hang und es war keiner vor mir, ich hatte ein Tempomat an, auf was darf man da fahren, ich glaube es ist Tempo 80, 80. dann bin ich, hatte ich wahrscheinlich auf 90 eingestellt den Tempomat und, ja, auf 77, so ähm, und, und roll, rollte, rollte da runter und er wurde immer schneller. <lacht> Gut, <lacht> bei so einem Discovery ist natürlich die Masse schon sehr groß. Also kann natürlich Ja, ist bei einem X5 auch. Aber, die Hangabtriebskraft. <lacht> äh, oh, die Hangabtriebskraft, hang sehr schön. Ja. Ähm, ja genau und und äh, selbst bei einem normalen Tempomaten war es dann schon so bei BMW vor ein paar Jahren. Ich wunderte mich immer, wenn du in eine Kurve reinfährst, dass der von selbst die Geschwindigkeit rausnahm. Mhm. Es wurde aber nie darauf hingewiesen, sondern immer nur Tempomat mit, mit Bremsfunktion. Aber wann und wo er genau bremst, das war sein also ganzes Geheimnis. Hat man man hat den den Straßenverlauf, die haben sie nicht vorhergesehen, haben nicht die GPS-Daten genutzt, sondern aufgrund des Lenkeinschlags dann Tempo rausgenommen, was ich auch irritierend fand und das ließ sich nicht deaktivieren damals. Mhm. Aber inzwischen sind die Systeme natürlich alle besser geworden. Und ich muss schon sagen, ähm, so, sehr wir ja, so sehr wir ja auch ewig gestrig manchmal sind oder hier als ewig gestrig verschrien werden, ähm, es gibt schon viele Segnungen des modernen Automobilbaus, die ich durchaus zu schätzen weiß. Und äh, ich probiere die Assistenzsysteme prinzipiell mal aus und entscheide dann, ob es mir gefallen oder nicht. Aber wenn ähm, ich mir jetzt ein, ein Privatfahrzeug raussuchen würde, was ich wirklich, was ich nehmen würde, möchte als Sonderausstattung, ist ein Abstandsregeltempomat. Das, mhm. finde ich, ist ein gutes System. Alles andere, glaube ich, bedarf noch etwas äh, des Feinschliffs ähm, in den nächsten Jahren, aber ich bin mir sicher, da tut sich einiges. Klar ist aber auch vom aktuellen Standpunkt aus, ich weiß nicht, was du ähm, dafür für Erfahrungen hast in deinen Gesprächen, die man, die wir so gelegentlich mit Herstellern führen, vom vollautonomen Fahren, also sprich, das Auto fährt ein ganz alleine, du musst dich nicht mehr auf die Fahrbahn konzentrieren und zwar in allen Bereichen, in der Stadt wie auf der Autobahn, da sind wir, glaube ich, viel weiter weg, als die meisten auch in der Industrie lange geglaubt haben, dass das echt eine ganz große Herausforderung ist, vor allem vor dem Hintergrund, dass diese Technologie an sich von allen Herstellern gemeinsam entwickelt werden müsste, denn es darf ja kein vollautonom fahrendes Auto irgendwas besser können als ein anderes ja. von unterschiedlichen Herstellern. Das ist eine Haftungsfrage. Ähm, von daher, das finde ich einigermaßen beruhigend, das Szenario, was wir am Anfang unseres Podcasts da geschildert haben, dass möglicherweise diese ganzen Assistenten nicht mehr abschaltbar sind. Ah, vielleicht, ja, haben wir noch ein bisschen Zeit, bis das, bis das soweit weit ist. Oder? Ich, war,
0: ich war vor einigen Wochen mit einem äh, ja. hochrangigen Ex-Entwicklungschef <lacht> unterwegs, <lacht> der inzwischen 80 ist und da sagte er den schönen Satz, er, er gehe nicht davon aus, dass er zu seiner Lebzeiten noch das vollautonome Fahren erlebe. Was ich schon mal, also der Optimismus des Herrn hat mich sehr bewegt. <lacht>
1: <lacht> selbst wenn
0: es jetzt gut. Ähm, ich glaube, das bei mir selber ja auch schon nicht. Also, aber vielleicht hm. will der Mann ja 120 werden oder 180. Äh, nee, glaube ich auch nicht. Ist auch, glaube ich, ganz gut. Äh, vor allem ist es ja in der, in der Stadt so komplex, da kommt ja das, was ich vorher sagte, das Voraussehen zu wissen, wie der Fußgänger läuft, da sehe ich, das kann hm. ich verarbeiten als Mensch. Die Technik, die das wirklich zuverlässig machen kann, ist noch nicht da. Ist, ist einfach ja. noch nicht da.
1: Das wird nicht kommen. Ja, es ist, ist erstaunlich, dass man da aber auch unterschiedliche Sachen hört. Also einige sagen ja, das Auto, vollautonome Fahren wird als erstes in der Stadt funktionieren. Und die anderen sagen, auf der Autobahn nur. So, also auch da ist, herrscht große Heiligkeit. <lacht> Wahrscheinlich nirgends. <nicht. lacht> genau, es bleibt also noch spannend. Jetzt kommt eine wahnwitzige Überleitung. Achtung. Das
0: wichtigste Assistenzsystem sind also weiterhin Sie, der ja, Fahrer. Natürlich. Und deswegen haben wir uns äh, bei unserem Warteseil des Konjunktivs diesmal um Autos bemüht, bei denen Sie auch tatsächlich das einzige Assistenzsystem <lacht> sind. Gut, das, das Auto stellt da. noch eine Lenkung, eine gute. Ja, gut.
1: Ja, oder ein... Interessanten Motor, der ihn nicht mehr hat. Ich meine jetzt tatsächlich, dass also
0: die Spur und so
1: selber denken war eigentlich die so. Die CPU Idee. zwischen den
0: beiden Ohren muss bemüht werden, meinst du, ja. Genau. Und deswegen sind, treffen wir jetzt auf den Wartesaal des Konjunktivs, unseren wunderbaren mobile Parkplatz. Und da möchte ich du Grüße anfangen. an die
1: Kollegen von mobile.de, ne? die wir hier immer munter erwähnen. Genau. Von denen wir noch keine Fanpost bekommen haben, warum auch immer. Soll also ich anfangen, Sebastian? Willst
0: du nicht anfangen? Ich komme auch gleich zu dir rüber. Ich muss kurz nochmal überlegen, ob das Fahrzeug, das ich genommen habe, überhaupt den hohen Ansprüchen genügt, die. Oder niedrigen Ansprüchen genügt, die wir hier
1: an den Wagen halten werden. Unser Producer Jonas schüttelt den Kopf. Ich bin sehr gespannt, welches französische Automobil Sebastian heute wieder ausgesucht hat. ich ein anderes nehmen. <lacht> Verdammt. Aber ähm, ja, Sebastian, du hast recht. Ich habe mir zufällig zu dieser Folge ein Auto ausgesucht, das wirklich auf nahezu jegliche Assistenzsysteme verzichtet. Ähm, abgesehen von ABS, das hat's. Und zwar finde ich, es ist mal wieder Zeit für eine schöne Elise. Ah, ah pur Elise, ne, sagen wir, wie, oder von wem war noch diese Richard komische? Ich natürlich. Die Rest aber rein ist aber auch ein englisches Auto, das auch das in Deutschland steht im schönen Hamburg. Ähm, die ist gar nicht so teuer. Sie ist von deshalb nicht so teuer, weil es diese Elise, den für mich für den besten Motor hat, den es bislang in einer Elise je gab und zwar ist das Keinen britischen <lacht> gut da, Ja, haben sie heute ja auch nicht aber ähm, das ist eine 111R, eine Elise Mark II ähm, Baujahr, was hat sie denn hier, Baujahr 2005 und zwar ähm, hat die den fantastischen 1,8 Liter Toyota Motor mit 192 PS der eine echte Drehorgel ist, also ein Saugmotor, richtig schöner oldschool Saugmotor ähm, und weil dieses Auto so gut ist, beziehungsweise dass dieses Auto gut ist, erkennt man an den Preisen, die in der Regel dafür aufgerufen werden. Ähm, dieses Exemplar steht für 24.950 Euro, äh, 24 Euro wohl feil mit angeblich nur 26.000 Kilometern auf dem Taro. Das kann ich jetzt ähm, eher, weiß ich nicht, kann ich nicht so nachvoll, äh, nachvollziehen. Ah, es, sind, es sind Meilen, Es sind Meilen, denn es ist ein... US-Auto, das angeblich technisch mängelfrei ist und nicht auf der Rennstrecke gefahren worden ist. In der wunderschönen Farbkombination British Racing Green mit ähm, rotem, so dunkelrotem oh, okay. Leder innen. Das sieht eigentlich, also ich finde es eigentlich ganz okay. Ja. Ähm, das kann man schon machen und es, eine Ellie ist einfach ein wunderbares Auto. Gibt viele, die sagen, nee, nur die erste ist die echte und da reicht dann auch der 122 PS Rover-Motor, da sage ich, nein, der reicht nicht. Mag sein, dass das Ding nur 700 Kilo gewogen hat, der Motor ist trotzdem scheiße, einfach scheiße. Somit wäre das ja auch mal gesagt, liebe Lotusfahrer, schreiben Sie mir, beschimpfen Sie mich, ich kann es ab, ich bin es gewohnt. Äh, die 111 R mit dem 192 PS bis 8 Irgendwas müsste ich noch mal gucken. Drehenden ähm, Saugmotor. Das ist ein wunderbares Auto. Immer noch nicht zu schwer. Gut, dass jetzt die Weichei-Variante. Mit, mit Fensterhebern. Klima, mit Fensterhebern und Klimaanlage. Und ja, ich bin Weichei. Ich würde ihn auch mit Fensterhebern und Klimaanlage also nehmen. Also den elektrischen Fensterheber.
0: So. Bei Lotus ist es mir ja schon froh, dass es überhaupt Fensterheber gibt. Aber die sind auch
1: noch elektrifiziert. Ist, ja, deswegen. Das ist ein modernes Auto. Es ist elektrifiziert. Ne? Was man ja heute e gerne das ist ein e-Auto. Ähm, ist auch eine E-Mail. Von daher e oh ähm, sei angeblich äh, unfallfrei, äh, die Fronten nachlackiert, was durchaus üblich ist, weil ja gerne von Steinschlägen heim, heimgesucht wird und die sel in wenigsten Fällen schutzfoliert ist. Egal, schönes Exemplar. Wie gesagt, wenn Sie 24.950 Euro für ein völlig assistenzsystemfreies Auto übrig haben, schauen Sie sich den Wagen vielleicht mal an. Ähm, Tipp von mir: 111 r beste Motorisierung. Rock'n'Roll. Jetzt bin ich gespannt, was Sebastian dem entgegenzusetzen Wenn hat. Wenn sie dagegen Wert auf Auto ein Auto legen, das, Rancho. das nur
0: 1.890 Euro kostet und bei dem weder Motor noch Fahrverhalten Vergnügen bereiten, dann <lacht> sind sie bei mir richtig. Denn mein Leben ist mal wieder etwas leerer geworden, seit mir einfiel, dass ich immer noch und schon wieder kein Volvo Kombi habe. Und der Volvo Kombi ist ja praktisch, das ist ja das Assistenzsystem Gott, das auf, Regen, auf Rädern. Der ist gar nicht schlecht, der Wagen. Ja. Das ist die schöne Volvo-Generation, die erste nach dem V70, der da eigentlich noch auf dem 850 basierte, ab 2001 gebaut.
1: P26, ne?
0: Natürlich, klar, er weiß es wieder, P26, so, schreiben Sie mir.
1: Ähm, <lacht> Natürlich darf in auch Dunkelblau, mal, was ich meine
0: wissen. Lieblingsfarbe, ohne Dachreding, was ich sensationell finde, aber mit Anhängerkupplung auch toll, weil ich finde inzwischen Anhängerkupplung ganz große Klasse, um Fahrradträger <lacht> <lacht> darauf zu montieren. Der Wagen hat erst 250.000 Kilometer, ist ein Schalter, und mhm. hat natürlich den wunderbaren Fünfzylinder-Motor, ein leicht abgekrabbeltes Lenkrad, was bei 250.000 Kilometern schon mal passieren kann.
1: Oh, er hat schon ein modernes Infotainment mit CD-Player und, und Kassettendeck. Ja, er
0: hat CD-Player und Kassettendeck. Super, ich kann die alten tkkg Kassetten wieder <lacht> rausholen Und er hat schon, wie man sieht, DSTC. DSTC ist damals die Bezeichnung für ESP mhm. gewesen. DTC wäre nur die Traktionskontrolle. Deswegen, also das hat er auch schon. Er hat diese eleganten Sitze, er hat Winterräder und... Äh, die sind sogar er
1: montiert. Bitte? Die Winterräder sind sogar montiert. Ja, da einfach schon drauf. Es ja. wird ja langsam auch Winter, genau, auch und in unseren Herzen. So ja, es ist, bei mir ist immer ein bisschen frostig in meinem Herzen. Das ist so, Auto ist am schönen
0: Buch. Am schönen Buch. Wagen hat den kleinen 5-Zylinder-Motor mit nur 140 PS Es gibt einen noch
1: kleineren. Oder war das dann ein 4 zylinder Das ist der kleinste. Nee, den gab es bei dem nicht diesem, mehr. Gab es nicht mehr, gab es nur beim Vorgänger den mit 126 oder genau, was Genau, das da war hatte. auch ein 5-Zylinder. Ja, eben, sag ich doch.
0: Ja, aber den gab es da nicht mehr, 140, oder okay. Der TÜV ist fast abgelaufen, der kommt aber wahrscheinlich nochmal neu. Und das ist mein Auto. <lacht> Für 1890 Euro mein Auto. Denn selbst wenn sie im Volvo, wenn Sie verunfallen, wo könnte das schöner sein als ein <lacht>
1: Volvo Kombi? <lacht> und während Sie natürlich unseren Podcast hören, den Sie wo beziehen können bei dieser Spotify, Spotify und, Audio Now. Ah, und, jetzt hast du es, Audio Now. Audio und Now. Auch Im Zweifelsfall auf unserer Homepage ne?
0: auto-motor-sport.de. Genau. Und da finden Sie nämlich auch die Möglichkeit unser Heft.
1: Ach, dieses gedruckte Ding. Dieses gedruckte Stimmt, das Ding machen wir, wir auch auch noch alle zwei Wochen. Machen. Heute ist übrigens heut, aktueller Freitag. Heute ist, aktu heut ist Redaktionsschlussfreitag. Alle sind ganz aufgeregt, nur wir podcasten hier munter vor uns hin, während draußen Menschen hektisch mit Korrekturfahren durch die Gänge, rasen. Korrekturfahren, das
0: klingt schon so ein bisschen, als würden wir hier ja, ganz große also, Blei setzen und äh, Blei gießen. Nee, das wenn kommt wir die später. Washington Post, so <lacht> ein
1: die drei. Ja. Wir sind die Washington Post, also Naja, nein. Ja, egal. egal. Ja, also das gibt es auch, das Heft. Das kann man entweder kaufen, einzeln oder sich nach Hause schicken lassen in einem Abonnement oder auch nicht. Wir
0: helfen da gerne. Ja, Wenn Sie ein Abo wollen, wir assistieren da gerne, womit ja, wir, wir jetzt mal wieder, da, das <lacht> haben wir hier. Wir sind also, die Assistenten. ja, der Mann der Brücken heute. So, ja, ich, gut. über sieben Krücken musst du gehen. Ja. Wir wünschen Ihnen jedenfalls ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, wenn auch immer Sie uns hören.
1: Na, dienstags gibt es ja uns immer. Ja, ja uns? kann man ja sein, nicht. dass Ach. jemand uns, du hast ja gerade gesagt, das dass ist, du weißt, das macht mich fix und fertig, man kann die Leute nicht vernünftig ansprechen bei diesem Podcast. Was sagt man denn? Hey, Fans, oder so. Ja, ich, so ich glaube, irgendwie. Das, das ist,
0: das ist das haben wir letzte Mal schon angesprochen, das Problem ist, wenn wir in Berlin wären, wüssten wir, also wenn es nur Berliner hörten, wüssten wir, dass die uns alle nach Clubbesuch am Sonntag früh hören. Da wäre es einfach. So. Der Berliner geht ja da und den Club, wenn er nicht, weil was kommt ja auch nie weg? Kein Flughafen da. Und deswegen... Deswegen, für den jetzt das Futur 3 erfunden worden ist, wie der Postillon vermeldete. Aber egal, wir schweifen
1: ab. Ach was wir noch erwähnen müssen an unsere Hörer, die sind ja äh, sind, unsere Hörer sind Rammstein-Hörer, ne? Unsere,
0: genau, wir haben ja angenommen, wir haben jetzt bei Spotify eine Liste rausbekommen, was hören Sie, also Sie jetzt noch? Wir hatten natürlich auf Marienland Nummer eins, nehmen nein, auch an, dass die jetzt nicht Boost bekommen haben in den letzten Wochen, aber Sie hören Rammstein, ja. was ihr ja ziemlich klasse ist, <lacht> denn auch. die 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 Leute, die sich move, den anderen Podcast von autobot und Sport
1: runterladen die Ed Sharon. Ed Sharon. Ja. <lacht> Ed Sharon. Ja, also. Und wer Ramstein hört, braucht keine Assistenzsysteme im Auto. Der Sehr fährt schön. auch zweimal ohne Serverlenkung. Oder auch ohne TÜV im Falle deines Wolkenvorsitzenden. Wo Ach was, wer Ramstein hört. Liebe
0: Rebellen da draußen, wir wünschen euch weiterhin einen schönen Tag. Hört uns und äh,
1: bis demnächst in diesem Kino. Ciao, ciao.
0: ciao.